0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos ordinária. Em 12 de outubro, o Brasil tem duas comemorações importantes É o Dia da Padroeira e também o Dia das Crianças E nós sabemos que criança é um assunto sério O mundo das crianças faz com que pais... E especialistas se debrucem na busca de respostas. E muitas vezes as respostas são simples. Por isso, no episódio número 31 do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária, eu, Vanderlei Vieira, e meus amiguinhos Cristiano Peorobom e Juliano Chagas vamos conversar com quem realmente entende do assunto. Tudo bem, Cris? Fala amiguinho Vande, fala amiguinho Ju Hoje
1: episódio 31 E o melhor episódio que a gente poderia imaginar Hoje a gente tem presenças ilustres E é uma grande responsabilidade, hein? Tô, acho que eu tô mais ansioso do que eles
0: Juliano, o nosso é, programa desafio de hoje Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Vande. Olá Cris, olá para os nossos ouvintes e para as crianças, né? Que é muito bom poder falar com vocês nesse dia especial, né? O dia das crianças. E assim, a gente fica muito feliz em saber que vocês também, assim como nós, gostam de podcast, né? Que é... Que para a gente é um prazer poder fazer o um podcast e com a participação de vocês agora, só melhora.
0: E conosco hoje, as crianças do terceiro ano fundamental do Colégio Paulo Freire, de Jundiaí. E vamos falar sobre crianças ativistas, sobre a escola ideal, e também queremos, nesse episódio, saber quais são as brincadeiras que eles mais gostam. E vamos falar também de poesia, vamos falar de, desse mundo da criança. Acompanhados da professora Amanda Bueno, é, que, a partir de agora junto com os nossos convidados é, passa a fazer este episódio histórico Amanda tudo bem com você? Muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição em participar, em organizar essa galerinha para participar aqui com a gente no episódio do Por Uma Vida Menos Ordinária tudo bem Amanda?
3: Tudo bem Vande, muito obrigada pelo convite é, nós estamos aqui super felizes fazer parte desse podcast para gente está sendo uma aventura estar aqui. <risos> Na verdade uma conclusão de um projeto que tem acontecido desde o semestre passado. e agora com é, o seu convite e este podcast a gente conclui o projeto do terceiro ano, né, do Ensino Fundamental do Colégio Paulo Freire, que é podcast O Mundo das Crianças. Bom, agora as crianças irão se apresentar. Elas escolheram nomes fictícios para preservar a privacidade delas, que foi um assunto é. discutido é, em, um, em um dos dias de projeto. E agora nós passaremos para essa apresentação.
0: Então vamos lá, é, é, lembrando que as crianças a partir de agora terão os nomes próprios durante o programa, né, nomes que eles próprios escolheram, é isso Amanda?
3: Isso, exatamente.
0: Ah, que bacana, então vamos lá. Quem é o primeiro a se apresentar?
4: Oi, então ah. eu sou... É. Hum.
0: Você é o A E você tem oito anos, é isso? Ah, seja bem-vindo, A Quem é o próximo? Ou próxima?
4: É, o nome que eu escolhi Foi Anitta E Eu tô gostando muito de fazer o podcast
0: Muito bem, seja muito bem-vinda, Anitta
4: Obrigada. Meu nome é Lolô, eu tenho oito anos e eu tô muito animada para esse podcast incrível do Dia das Crianças.
0: Lolô, muito obrigado por dizer que o nosso podcast é incrível. Incrível são vocês.
4: Beijo. Ei. Oi. Eu sou o Hamburguinho e eu tenho nove anos. Lamborghini. O
0: Hamburguinho? É. Tá bem, Hamburguinho. Seja bem-vindo.
4: O, o nome que eu escolhi foi Isa Brigadeiro. E eu tenho oito anos pra fazer o novo 27 de outubro. E eu tô muito ansiosa para esse podcast. Oi, eu sou o Tomatinho. E eu tenho oito anos e vou fazer nove em fevereiro de novo. Eu sou Miguel Gegê, eu tenho oito anos e esse daqui é um podcast que eu tô muito animado para fazer.
0: Legal, Miguel GG Então vamos fazer um podcast bem legal.
4: É, o melhor podcast do mundo.
0: É. Tem mais?
4: Não. Meu nome é Lina Maria e eu tô muito ansiosa
0: por esse podcast. Nossa, muito obrigado, Lina Maria. Vamos fazer um podcast, então.
4: O nome que eu escolhi é Cantarameia, porque é meu bichinho, meu animal preferido. E eu tenho nove
0: anos. Eu tô nove anos? Que... que bom! Então vamos fazer um podcast.
3: Ótimo, pessoal. São essas
4: crianças. Essas são as Sim. crianças.
0: Crianças! A é... Isa
4: também, Sora. Lembra? Tem mais. Tem a criança. Isa acabou de falar. Não, a Isabela é, Brigadeiro? já falou. É, a brigadeira. A Isa Brigadeiro, a Brigadeiro já falou.
0: Bom, Cris e Juliano. O nosso desafio aqui, hoje, é tentar, junto com esses nossos convidados, é, entender um pouco é, o que as crianças de hoje, é, o que prende essas crianças de hoje, né? Como que essas crianças de hoje se comunicam? Uma questão que, que me parece bem interessante a gente começar esta conversa, é, diz respeito aos exemplos, né? Se por muitos e muito tempo, muitos anos, né? É, o adulto sempre foi a grande referência é, da criança. Nós temos hoje, até pela facilidade de buscar informações, é, as crianças hoje podendo é, ter como, como exemplo crianças ativistas, né? Crianças que estão hoje... É, Crianças do contemporâneo né, Dos dias de hoje Mas também histórias é, Não tão recentes De crianças que Fizeram lutas Que é, serviram como exemplo Para mudar a sociedade né? E essa galerinha aqui Parece que veio bem afiada Nesse assunto, viu Cris? Eu tô
1: vendo, viu? Tô vendo todo mundo animado é, Hoje 12 de outubro Dia das Crianças, um dia muito importante, né? A gente sempre fala aqui que as crianças são o futuro do nosso país e a gente tem sempre que renovar isso, né? Preservar muito essa idade. E também fica claro para mim que elas, viu, Vand, são muito mais preparadas do que nós quando éramos crianças, né? Então hoje tem muito mais conhecimento, o acesso à internet, né o convívio com os pais, né as boas escolas, né? então estou tô, tô bem ansioso também para saber um pouquinho como é esse período da infância delas como são as brincadeiras né e, e tudo aquilo que eu considero importante nesse, nesse período
0: maravilhoso da vida Amanda antes de colocar o Juliano na conversa também é eu queria que você começasse a, a mostrar pra gente é, o que, que é esse mundo essas referências hoje para as crianças é, com relação a a crianças ativistas, crianças que participam e que conseguem é, transformar uma sociedade, transformar um país. É, o que que hoje esses nossos convidados sabem desse mundo? Olha,
3: desde que eu recebi as crianças no terceiro ano, Lá no colégio a gente tem essa política da participação, tanto das crianças quanto das famílias, né? E nas primeiras discussões que eu tive com elas, percebi um engajamento muito grande de, de conversas que poderiam ser feitas na escola, entre as crianças, para conseguir aquilo que elas consideram como importantes. Então, por exemplo, nós fizemos no começo do ano uma reunião com a diretora para discutir as coisas que as crianças consideravam importantes para a escola, para apresentar as, próprias, as vontades daquela classe para a escola. né? E aí nós fizemos essa reunião e logo após entramos nesse período de pandemia e tentamos aí eu percebi que eu precisaria encontrar uma nova forma de sustentar esse interesse de engajamento é, com a sociedade, o engajamento político das crianças. E aí, a partir do, do convite que você fez sobre esse podcast, a gente começou a conversar das possibilidades que as crianças têm hoje na nossa sociedade. E nisso, as crianças... Eu lembrei da Greta Thunberg, é, ativista ambiental, e nessa convidei as crianças a fazerem pesquisas sobre outros exemplos de crianças que têm esse engajamento político na sociedade para sustentar isso, esse interesse que eu vejo nelas já desde cedo. né? E nessa pesquisa, as crianças trouxeram várias personalidades, algumas que para mim eram desconhecidas, é, com histórias muito legais e que elas vão compartilhar agora.
0: Bacana, quem começa? Quem começa falando das crianças ativistas?
2: Posso
4: Lina começar? Maria? É isso? Isso. Yes.
0: Vamos lá, Lina.
4: A criança que eu era o Equibal Machini. Ele foi escravizado aos quatro anos e o Márcio pela família, ela vendeu ele para uma loja de tapetes para, e ele não podia ficar mais de 30 minutos parado. Ele foi vendido ao equivalente a 7 reais hoje Nossa Ele fugiu duas vezes é, A polícia, ao invés de ajudar ele a se soltar, devolver ele para a fábrica
0: E que idade que ele tinha, Lina Maria?
4: Ele tinha quatro e foi crescendo na fábrica em vez com a família, é, em vez de crescer com a família. E na terceira vez que ele foi solto, ele foi. É, ele, é, uma, acho que era uma instituição que ajudava crianças escravizadas. Apoiou ele, ele fez muitos discursos pelo país e foi assassinada
0: aos 12 anos, é, voltando do Rio de Janeiro. Nossa, que, que, que situação! Foi escravizado aos 4, fugiu aos 7 e foi assassinado aos 12. É, dizer, não, não, é um, não é um destino diferente de muitas e muitas crianças mundo afora, né? É, mas muito interessante a história dessa, dessa criança. Mais alguém que... Vanderlei, que... Oi. Ah,
3: o A, de 80 anos,
0: claro.
3: ele também é, pesquisou sobre o
4: Iqbal.
0: Ah, por favor, fala um pouco pra gente.
4: O Iqbal Machin, ele liberou umas mil e alguma coisa pessoas escravas, assim, crianças escravizadas e ele foi assassinado assim e daí eu não sei assim, mas e ele também foi e teve e ele foi nomeado o
0: herói da década. Uau! Uau! Que história, hein? Ô Juliano, me diz uma coisa, Juliano Chagas, é, Sim. São, são histórias como essa que, que as crianças hoje têm acesso, que muitas vezes é, começam a, a moldar é, um, um cidadão é, crítico, né? Com certeza, né? É, a importância da criança hoje ter acesso a esse tipo de notícia, é, mesmo que sejam histórias de outros países, de outros continentes, mas isso ajuda a, a moldar a, o caráter é, cidadão e uma cidadania crítica, né?
2: Com certeza, Vande. Assim, estou duplamente feliz, porque, né, pelo próprio relato da professora, da Amanda, é, primeiro, elas estão exercendo a cidadania, né, com participação, com debate, com diálogo, né, é, entre elas, entre né, as pesquisas que elas fizeram, é, levar esse debate para a sala de aula, né, levar essa possibilidade de construir uma cidadania desde pequeno é fundamental, né, para que quando essas crianças cresçam, né, se tornem adultos, né, elas tenham já essa tradição, né, de participação, de cidadania, saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, tudo isso é construção. Isso não, A gente não aprende do dia para noite. É preciso, sim, um tempo longo, né? E é bom que se comece quando criança, né? Então, para mim, assim, tá sendo muito legal é, entender a proposta, entender esse projeto deles. Em segundo lugar, a questão da pesquisa, né, que é fundamental também, né? a gente percebe que eles se empenharam, pesquisaram bastante. Então pesquisa é a base para qualquer conhecimento, né? Sem pesquisa a gente não desenvolve ciência, a gente não desenvolve conhecimento. Então assim são duas ações que eles desenvolveram dentro desse projeto que é fantástico, né? Que é a participação, que é a cidadania e ao mesmo tempo a pesquisa, a ciência, né? Essa possibilidade também e estar tá em contato com novas tecnologias, que é o podcast, né? que é uma, querendo ou não, uma plataforma nova ainda, né? recente. Né? É, então, tudo isso, nossa, me deixou muito feliz e estou gostando muito desse projeto que se desenvolvendo. Bom,
0: mas Outro vamos... Outro dia... Oi, para.
3: Só fazer um. Outro para. dia, a mãe do Tomatinho me escreveu é, contando que ela estava conversando com o Tomatinho sobre... O que, que ele considerava importante para a transformação na sociedade? E aí o Tomatinho respondeu que, que a gente precisaria acreditar mais na ciência, que a gente precisava cuidar melhor do meio ambiente, que as mulheres pudessem jogar futebol e serem reconhecidas por isso. E que as mulheres também deveriam é, receber, serem valorizadas no mesmo tanto que os homens. E o Tomatinho quer falar.
0: Ah, por favor, Tomatinho, é com você.
4: E também, é,
3: eu queria que elas também pudessem aparecer na televisão.
0: Entendi. Tomatinho, e dessa pesquisa que você fez sobre crianças ativistas, o que você descobriu?
4: É, o Félix, é, ele nasceu em 8 de outubro de, de, de 1997, e ele queria plantar, com 9 anos, ele queria plantar 1 milhão de árvores, só que ele fez todo mundo plantar, mais de 60 países. 60 países. E aí todo mundo plantou. E o resultado foi 15 bilhões de árvores.
0: 15 bilhões? E ele pretendia plantar quantas?
4: 1 um bilhão.
0: Caramba! Isso tudo com a ação de uma criança.
4: Só Bom, que também só que então, também Várias crianças, a escola dele, ele queria plantar árvore porque os ovos escolares estavam morrendo por causa do calor. E aí, ele queria plantar para ajudar os ovos polares E aí, falou para a professora dele, ficou plantando árvores só naquela escola, só que ele fez um projeto que espalhava cartões para todo o país dele falando pra fazer isso e aí ele já tinha ajudado muitos dos populares só que ele quis continuar e agora ele tem eu acho que 23 anos hum. ele ele agora ele falou que se ele quisesse fazer isso com 23 anos, ele não ia acreditar que ia conseguir fazer isso.
0: Olha que bacana. Bom, então nós ouvimos duas histórias até agora, sendo que uma é, fala é, de crianças que, que foram escravizadas, né? Então, de uma, de uma ação voltada aí contra a, a, o trabalho infantil, e uma outra que foi uma ação é, preocupada com o meio ambiente, né? Nós temos mais histórias, não temos, não, Amanda?
3: Temos, temos sim. E agora a gente vai um pouquinho para o campo cultural, artístico, que a Lolo vai apresentar a criança referência para ela.
4: O nome da minha criança é Michael Jackson. Ele começou pequeno, no Jackson 5, e era com os irmãos dele. Era 5, por isso que era Jackson Five. E quando ele cresceu mais, ele saiu do Jackson 5. E aí ele seguiu outra carreira. E aí ele fez muitas músicas. E ele cresceu.
0: O, o Lolo, ele começa a carreira artística dele com que idade? É.
4: Eu acho que eu não sei.
0: Mas muito criança, muito pequena. Acho
4: que é seis anos.
0: Com seis anos.
4: Uhum. Muito
0: interessante. Muito interessante. E
4: ele, ele foi uh, conhecido quando cresceu com o rei do pop. É isso
0: aí. O rei do pop. Ah! Sim. Olha, você está conversando com três pessoas. Eu, o Cristiano e o Juliano que é, crescemos praticamente ouvindo as músicas do Michael Jackson, né? É, as melhores fases do Michael Jackson, é, em que cada show dele tinha 100 mil pessoas, é, shows gigantescos, a gente cresceu ouvindo essa sua criança referência. E realmente ele foi tudo isso que você, que você disse, não é? E ele o era
4: muito generoso.
0: O, o Lolo, o Cristiano sabe até dançar, que nem Michael Jackson, fazer aquele passinho da lua. Sabe o passinho da lua, que ele anda para trás?
4: Aham. Uhum.
0: É. Assim, olha.
2: Uh,
4: aí
1: ele vai,
0: vai para trás
4: assim. Ó. Taran. É esse Eu mesmo. Eu gosto muito de Michael Jackson. Alô, mandar... Lolo... A Lolo,
3: ela já foi até vestida de Michael Jackson para a escola. No ah, um evento cultural que teve lá. A família dela já me mandou umas fotinhos. Foi no carnaval. Foi no carnaval.
4: É foi no mesmo? Carnaval, foi no Halloween.
3: Foi no Halloween, exatamente.
0: Ah, que bacana. Bom, então, já falamos.
3: Agora, o Vanderlei, ah. uma criança... É, que é chamada de a ah, ela ela quer falar já faz um tempo a Isa Brigadeiro também e o Miguel GG são três crianças que pelo chat estão pedindo para falar um tempo
0: então vamos fazer assim os três falam e nós retomamos depois deles ótimo então o a primeiro a Isa Brigadeiro e o Miguel GG e o Miguel GG vamos e... lá
3: Pode
4: falar. Então, eu... E, sabe quando tava falando, assim, sobre os direitos, assim, eu... que estudou, que a gente estudou, e eu vim aqui em um livro. E daí, hum, o salário máximo das mulheres, assim, em 2015, era... mil... Hum, não mil nove e reais e o mínimo era 38. e e 13 e o dos homens né de 2015 até 2016 o salário mínimo era que de e não e, Assim, e o máximo era 16 bilhões 477 reais. O meu mil... pai não recebia isso. Meu.
3: O que, que é acontece... Eu... Isso, é que o A está dando algumas referências do livro que a gente está lendo no Clube de Leitura. A gente está lendo no Clube de Leitura no Clube de Leitura, As Esportistas, 55 Mulheres que Jogaram para Vencer, que ele é escrito e ilustrado pela Rachel é, Gnotofsky. E lá, e nesse livro, ela traz algumas estatísticas, alguns gráficos sobre as diferenças de remuneração entre esportistas homens e esportistas mulheres. Uhum. E são esses dados que o Valentim está apresentando porque no tour masculino de golfe de 2014 ah! os prêmios é, eles variavam entre 320 milhões enquanto das mulheres era é, 61,6 milhões então a gente percebe a diferença de remuneração entre Esportistas homens e esportistas mulheres. E, e essa diferença brutal aparece também no campo do futebol. Eles e, são... e, e, no, e no basquete também.
0: Tá certo. É, e, e, e no mercado de trabalho em geral também, né, Amanda? Exatamente. No mercado de trabalho em geral a gente percebe isso também. Isa, obrigado a...
3: Isa Brigadeiro, sua vez.
4: É, é, na verdade não está escrito aqui o nome dela Mas o que está escrito é que ela salvou o filhote de veado. Ele tinha essa, pessoa, essa criança salvou o filhote de veado do afogamento Para levar a, a, família, a família dele e aí um, ele tirou fotos do do menino salvando o filhote de veado ele e aí ele é, um que ele arriscou sua própria vida para salvar um filhote de veado que infelizmente havia sido separado. Do... Tro e, e... Em prentou a água da chuva e ergueu o animal com os braços para devolvê-lo à sua família.
0: Ô Isa, e que idade tinha essa criança? Também era uma, também era criança. Que? Essa criança, você sabe que idade ela tinha quando ela, ela não. praticou esse ato heróico?
4: Na é verdade não?
0: Não. É, é mais, Mas é mais... da... Oi, Amanda.
3: Uma das nossas preocupações é que as crianças pudessem entender também que a ação política ela não precisa estar diretamente ligada só ao campo é, político prático, né? que a gente uh -huh. entende como política. Que as crianças, elas de alguma forma, estão colaborando com a sociedade de diversas formas, e a Isa ilustrou isso muito bem, trazendo a foto de uma criança que aparentemente é anônima, em é. Que a gente não sabe muito bem a, o nome dela, não sabe a idade, mas o fotógrafo ali registrou um ato heróico dela, de muita é. sensibilidade, porque a criança, ela entrou... É, num, num lugar alagado totalmente alagado para salvar o animal que estava distante da sua família, né? Então a Isa trouxe esse exemplo muito bem colocado assim. De... Ou oh,
0: seja, de... o, o exemplo das crianças se dá por, por, por gestos, por ações, né? É, e, e, e vão tornando isso uma referência também para elas, né, Amanda?
3: Isso, isso, exatamente.
0: O Miguel GG. Miguel GG. É com você.
4: É, eu, eu queria falar que eu então não. É uma criança. Eu não tenho tempo de me pesquisar.
3: O Miguel não pesquisou, mas o Miguel participou das discussões.
0: Hum.
3: Então tá tudo bem. Tá
0: tudo bem, claro. <risos> porque a
3: gente entende que neste contexto de pandemia, tudo aquilo que a gente propõe para as famílias, para as crianças, exige aí é, um tempo, exige uma demanda a mais de todo mundo, né? que às vezes isso não é possível. E não é porque o Miguel não pesquisou a criança, ele deixou de participar do projeto ou deixar de participar das discussões. Eu acho que nesse contexto de pandemia, isso é muito importante. É, nós, enquanto professores, enquanto escolas, é, devemos entender que cada família está numa dinâmica e que a gente deve estar ali enquanto, é, enquanto rede de apoio, né? não só enquanto instituição escolar.
0: E eu queria conhecer o gênio, Amanda, que criou o termo, o termo novo normal. Porque tudo que, que, que este momento que nós estamos vivendo é, é não normal, né? Então, assim, o gênio que conseguiu colocar isso na mídia e fazer é, esse termo é, ser recorrente para todo mundo hoje, olha, merece um prêmio. Porque de normalidade nós não temos nada. Eu queria saber quem mais tem uma história para nos contar sobre as crianças ativistas? Porque o nosso programa é assim, a gente vai discutindo um tema, a hora que a gente já falou sobre esse tema, nós vamos para outro tema. Então, eu quero saber quem mais vai falar sobre as crianças ativistas.
3: Olha só, nós temos a Anitta para apresentar uma criança, temos também a Pantera Negra. Anitta, você pode contar um pouquinho da sua criança? Uhum. Ótimo. É,
4: a criança que eu pesquisei uhum. foi a Malala. E... É, a criança que eu apresentei, que eu pesquisei foi a Malala. E... Ela... Porque nessa época só podia os meninos irem na escola. É. E aí ela, ela mudou isso só que ela acabou levando alguns tiros e ela sobreviveu. Eu gostei muito dela.
3: E o que eu mais achei de interessante é porque a, a Ana trouxe alguém do campo da educação, né? As crianças trouxeram é, referências de diversas áreas. Então a gente foi desde a criança, do anonimato de uma criança até aquelas que ganharam grande repercussão na mídia. E aí a Ana trouxe a Malala no campo educacional, foi bem interessante. Pantera Negra... Ou o Vanderlei quer falar? Pode. O seu microfone está desligado.
0: Eu só gostaria de, de é, é, mostrar aí como na fala inicial do Juliano ele fala da importância da pesquisa, né? Então a pesquisa quando ela é, é a criança tem liberdade para fazer essa pesquisa não há um direcionamento, Você, a gente percebe como os assuntos são múltiplos, né? Como os temas são múltiplos, como elas conseguem, a partir da pesquisa, trazer aquilo que de alguma forma mexe mais com ela. E com isso, o, o, o objeto da pesquisa, né? o, o produto final, ele fica muito rico, né? Porque, como nós dissemos, a gente já falou aqui do campo social, do trabalho, nós já falamos do, do, do meio ambiente, educação, o mundo artístico, é, uma ação é, isolada, heroica, mas de, de empatia, né? Então, é bem interessante isso. Bom, nós temos a Pantera Negra agora, né?
3: Isso.
4: Pantera Pesquisei da criança ativista, ela chama Kate. É, ela ganhou da escola, do programa da escola, somente de folha, que ela plantou no quintal dela. E o recolho, eu não lembro quantos quilos que ele pesou, mas foi muito. E aí, ela conseguiu alimentar muitas fontes, muitas pessoas de graça. E aí, se existisse a arte do mundo inteiro, ninguém ficaria com fome. E também, hoje, ela tem 60, 60 hortas de recolho para as pessoas que não têm dinheiro para comprar comigo.
0: Olha que interessante. Olha que interessante. Mais uma ação social, né? Mais uma associação, uma, uma ação que, que pega essa questão é, econômica, né? Da, da dificuldade das pessoas. Cris, me diga uma coisa. É interessante perceber como uh, os múltiplos assuntos que surgiram na pesquisa das crianças mostram o quanto essas crianças estão antenadas hoje uh, no que está acontecendo no mundo. né? E como esse esses exemplos que elas pesquisam conseguem também dá um, um olhar da realidade para elas, né, do, do países em que nós estamos vivendo ou do mundo que nós estamos vivendo, né? Não, com certeza, É assim, primeiro é uma, uma riqueza, né, de, de,
1: de assuntos, né, muito bom ver essa diversidade da pesquisa, né? como foi falado, né, não é só a questão diretamente ligada à política ou aquele ativismo, né, que a gente conhece que é super importante, mas, mas as histórias, as, os exemplos mais cotidianos que são também de formação do caráter, né? de formação do formação ser humano. Né? é Uma coisa muito legal que eu reparei, é a gente está num momento em que a gente está criticando muito a tecnologia e com e com boa parte de razão, mas o bom uso da, da, da internet, né o bom uso da ferramenta né? que a gente não tinha na nossa época de criança e que ela também, quando bem usada e principalmente quando usada junto com os pais que isso pode ser uma com os professores pode ser uma ferramenta aí de né, de, de interação aí familiar também é, e ela abre o um mundo né para a gente conhecer histórias que estão distantes da gente né? é, e o melhor aprendizado é pelo exemplo é, então assim é, a gente está aqui participando hoje, hojevan para aprender né então as crianças vieram para ensinar a gente e para a gente lembrar que um, que um mundo melhor pode ser feito, né? Tem muitas coisas acontecendo, né? A gente está num, num período complexo e muito importante é da história do mundo. Mas elas estão mostrando para a gente, né? Que a gente sempre pode voltar lá no começo, na nossa origem e, e fazer o um mundo melhor. Então eu já, já queria, pela primeira vez, agradecer por todas essas histórias, viu?
0: O Juliano, é, as crianças falaram de alguns nomes aqui que eu, particularmente, é, nunca tinha ouvido falar, né? Então, são histórias que é, é, elas trouxeram para a gente e que vai nos obrigar, inclusive, a fazer uma pesquisa depois, porque são histórias bem interessantes, né? E não sei o quanto tem de surpresa para você nas pesquisas que as crianças fizeram, Jô. Ó, oh,
2: Vani, tem muita surpresa. É, realmente a maioria dessas histórias que eles trouxecia conhecia. conhecia da Malala conhecia algumas histórias mas essa riqueza que eles que eles pesquisaram que eles correram atrás que eles provavelmente debateram também entre eles é, eu não, não realmente eu não conhecia e fica já como nosso dever de casa a gente correr atrás e aprender um pouco também e o que o ponto que o Cris tocou também que é fundamental a tecnologia, eu tô completamente surpreso e otimista é, vendo essa criançada mexer com tecnologia. Nós estamos é, esse episódio está sendo produzido através do Skype, né? Nós estamos usando a plataforma Skype para produzir esse episódio do podcast, assim como nós já produzimos outros episódios até em função da, da pandemia para a gente se preservar, né? E assim a agilidade com que eles conseguem se se é, Trabalhar essas plataformas de tecnologia, como eles conseguem se conectar, um falar com o outro, olha, eu tô muito surpreso de uma forma muito positiva, sabe? Eu acho que, como bem diz o Cris, é, a tecnologia se bem usada, se bem intencionada, com uma orientação pedagógica, com uma orientação do professor, meu, é fundamental para desenvolvimento de pesquisa, é fundamental para a construção dessa cidadania ativista que nós estamos debatendo nesse episódio. Então assim eu vejo com muito bons olhos é, esse engajamento dessas crianças, essas pesquisas que eles fizeram e fica também uma lição para gente, né? Para a gente pesquisar mais, para a gente é, aprender com eles novas histórias. Está sendo muito legal.
0: Nós temos uma Olha fila, só. né, Amanda? Aí de, de inscritos, né? Exatamente. Nós temos o Hamburguinho, o Miguel GG, a Lina Maria. É isso. Exatamente.
3: Eu só queria fazer uma ressalva sobre essa questão da pesquisa, que nesse processo a gente sempre tomou cuidado de prestar atenção de onde estão, de onde vêm as fontes dessas informações, né? É qual a data? Perceber se esse, se o material que a gente está acessando é um material de qualidade e que a princípio esses recursos tecnológicos para a infância eles precisam estar ali muito bem orientados, muito bem supervisionados pela família, porque a gente, enquanto escola, não consegue, de fato, saber como é que as crianças estão interagindo com essas com essas plataformas, né? Como é que como é que as crianças estão acessando a internet? E aí, sim, exige um papel é, importantíssimo e conjunto de famílias para que essa utilização da internet seja de bom, bom grado. Que
0: bom. Sim. Que bom. É, quem, quem fala agora? Hamburguinho? Isso. Hamburguinho, é com você?
4: A criança ativista que eu pesquisei foi a Greta Thunberg e ela... Atualmente tem uns 15 anos, 16, e ela fa... ela luta para parar as queimadas por causa que ela deu a volta no mundo de barco, por causa que ela foi ver também como que tava E ela... <risos> Ela tem 15 anos e só que eu é, lembro.
0: Ela fez uma campanha é, muito grande em defesa da Amazônia, né, Hamburguinho? Ela foi tão covardemente é, criticada e atacada pelo, pelo atual presidente da República, mas um trabalho reconhecido no mundo inteiro, né? É, Miguel GG agora ou Alina Maria?
3: Eu
4: perdi aqui a, a ordem.
0: Pode ser você, Lina Maria?
4: É, o que eu ia falar é que a Ana tinha falado da, Não, a Anitta tinha falado da Malala. Eu tenho um livro da Malala e quando eu li, eu tinha detalhes e naquela história parecia que eram aquelas histórias que, de filme que não eram real. Porque ela... É... Quando... Eu lembro que teve uma vez que uma professora da escola mostrou a Malala pra gente. É... E quando ela falou que a Malala tinha lavado um tiro, todo mundo achou que ela tinha morrido. Entendi. Também é um local que ela levou o um tiro. Perto da cabeça. É.
0: E ela sobrevive?
4: Sim.
0: Ou seja, a história dela é como se fosse um filme. É uma, 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 uma aventura, né? É isso?
4: Sim. Ela vai para os hospitais. E. Bem longe da cidade dela. Porque a cidade dela é uma cidade que não tinha hospitais,
0: mas uma cidade bem pobre. E ela teve que, ir, acho que, no Rio de Janeiro. Entendi. Miguel GG, você ia falar mais alguma coisa?
4: Eu, eu ia.
0: Então pode dizer
4: das
0: aulas. Eu, 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 eu participei das aulas. Da... Estamos tendo é. problema com o Miguel. É... Miguel.
3: Miguel, acho que você está colocando a mão em cima do microfone.
4: Está me ouvindo agora?
3: tá bem baixinho.
4: Ah, também. Agora está ouvindo?
3: Não.
0: Bom, lembrando que é, hoje nós temos assim um número de convidados bem grande. É, a nossa, é, o sinal, ele está como sempre esteve ruim, né? É, Para todos, então é, alguns problemas, alguns brancos vão surgir aqui, né? É, Ô, Amanda, tem alguém, enquanto o Miguel se, se organiza lá, mais alguém que não falou ainda ou que queira falar é, para que a gente também já possa ir para o próximo assunto? Posso interromper,
4: posso interromper um pouquinho, Vanderlei? Oi? Posso interromper um pouquinho aqui? Eu posso falar o que eu queria falar? Pode, é claro. É, como eu disse, é, como eu não estava nas aulas que a gente tinha que pesquisar a criança, é, como, como eu não pesquisei as crianças, né? Mas eu sempre esteve lá na aula, eu entendi tudo que tinha que fazer. E agora eu tô entendendo tudo, porque se eu não estivesse na aula antes, eu não estaria entendendo nada do podcast. Ah,
0: entendi. Entendi. É, olha, tá vendo como é, o podcast está servindo para que todos é, contem a história e cada um vai contando mais um pedacinho, cada um vai é, colocando mais um personagem e nós vamos conseguir entender é, esse que era um, o nosso principal tema, né? Que eram as crianças ativistas. A Lolo tá pedindo para falar e tem mais alguém? Lolo não. Não. Acho que
3: então, é isso, das crianças ativistas a gente encerrou.
0: Tá bem. Então, o, o Cris, é, me parece que é, um termo é, o, o que nós usamos aqui para nossa pauta, né, que é a escola ideal, é, ele nunca foi tão necessário quanto nesse período né, em que todo mundo teve que é, aprender alguma coisa nova, pelo menos, né? Eu digo isso por parte dos professores, por parte da, da direção das escolas, das famílias, mas eu acho que principalmente das crianças, né? As crianças estão convivendo com uma realidade é, inimaginável, né? É, você ficar cinco meses, seis meses, indo para sete meses é, afastado desse convívio escolar principalmente na idade em que esses nossos convidados estão, né? Oito, nove anos, é, é algo que é completamente fora da normalidade, né? Então, esse termo de escola ideal talvez seja um, um tema bastante interessante para daqui para frente, para o depois da, da pandemia, não é? Não, sem
1: dúvida. É e a gente fala da escola, mas acho que todos os setores aí da sociedade estão passando por uma prova muito grande desde o primeiro momento de adaptação, de aceleração de mudanças, né, de tolerância, é, para entender um momento difícil, né? Então é, imagina as crianças, né, nessa idade entender toda essa Toda essa, essa, essa mudança Toda essa volta De uma hora para outra Elas estarem privadas da convivência com, com os amigos Estarem o tempo todo em casa né Então é Uma série de atividades aí é de, de sociabilização Seja aí num, num final de semana Na própria escola, com a comunidade Com os amiguinhos Tudo isso sendo repensado né? é, Com a escola, com certeza Isso não vai ser diferente Né? então é, a gente ainda tem tem um caminho aí dessa pandemia né a gente tem, tem tem perspectivas tem uma esperança de uma de uma vacina mas de qualquer maneira independente disso como é, isso acabar é, eu acho que alguns aprendizados né algum, algumas metodologias né vão vão permanecer né então essa experiência de atividades feitas com a família essa experiência de você poder é conhecer outras pessoas à distância, poder falar, também usar um pouquinho, né? Como, como eu falei, usar um pouco, um pouco a tecnologia e ter a vida de uma certa forma um pouco, um pouco híbrida, né? Nessas possibilidades, né? a gente não espera nunca mais estar confinado dessa forma, mas também não é terra arrasada. né? A gente é, suou para se adaptar e, e percebeu que algumas coisas podem ficar, né? Eu, eu, eu tenho certeza que isso é, vai influenciar a escola, mas também vai influenciar os temas, né? Então é, essas discussões de como a gente vê é, esse momento e como a gente vê as discussões é, que estão aí permeando o meio ambiente, então saúde, e que os adultos estão dando péssimos exemplos, né? Elas elas têm a necessidade sim de também, né? É, é, de influenciar essa isso que você falou de de, de escola ideal ou de ou de novos métodos enfim né? então assuntos é, e, e processos aí vão vão com, com certeza influenciar essa essa forma de aprendizado é, eu eu não, não posso falar né para finalizar pelas crianças obviamente mas eu tenho tido excelentes experiências de, de
0: aprendizado é, pela 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 via online viu? Uhum. O, o Juliano, dos três Entre eu, você e o Cristiano Você é o cara que tem A, a, a cara assim do, do que foi um bom estudante né? Aquele cara que Era, era modelo é, Orgulho do, do papai é, Aos oito anos O que, que era a escola ideal Para você? Você consegue se lembrar disso? Porque os nossos convidados vão dizer daqui a pouco para
2: mim, com oito anos, era estar
0: tá ali ansioso
2: para o horário da merenda, para poder brincar no recreio. É... Mas, assim, é... felizmente eu tive uma infância muito, muito sadia, muito saudável. Gostava de ir para a escola. Nunca fui um aluno extraordinário, né? do ponto de vista... Se é que pode chamar do ponto de vista de tirar grandes... As melhores notas, longe disso, mas fui um aluno que buscou, dentro da sua né, das suas limitações, da sua realidade, busquei é, aprendizado, busquei conhecimento, sempre gostei de ler, desde pequeno, né? Aí eu também, é uma contribuição que meus pais me deram também, eram pessoas que gostavam de ler, não são pessoas que gostavam de ler, enfim, é. Como você já bem falou, Vandir, a educação é sempre um desafio, né? E quando a gente é, a gente trabalha com realidades tão diferentes, né? Cada aluno é um ser diferente, é uma realidade diferente, né? E dentro desse contexto ainda que nós estamos vivendo, dentro de uma pandemia, o desafio se torna ainda muito maior, né? Mas tem uma frase do Paulo Freire, né? Aqui para citar um pouquinho o Paulo Freire, que eu gosto muito que ele diz, não existe educação sem amor, né? E aí, como bem disse a professora Amanda também, eu acho que a participação da família, né? O envolvimento das, das famílias nesse processo de aprendizado, né? Nesse processo de pesquisa, mesmo no uso das novas tecnologias, na orientação dessas novas tecnologias, tem um papel fundamental, né? Um papel importantíssimo, né? E a gente fica muito feliz vendo essas crianças, né? Com, com um desempenho muito bom, sendo capazes de pesquisar, capazes de debater em assuntos complexos, né? A gente tá falando aqui de meio ambiente, a gente tá falando é, de economia, né? Dessa desigualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, são assuntos complexos, não são assuntos né fáceis de, de aprender, de debater. Eu vejo eles, assim, muito tranquilos, muito, muito seguros, né, de... De pesquisarem, de poderem debater. Então, pra gente tem sido... Eu tô, assim, muito entusiasmado de ver essa criançada toda é, muito antenada, muito conectada, né? Pesquisando. Isso é muito bom, né? E faz, e faz também a gente re, reviver um pouco a nossa infância, né? Claro, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas, de alguma forma, a gente também pesquisava, a gente também corria atrás, né? Então... É, tá sendo uma experiência bem bacana esse podcast, esse episódio,
0: viu? Amanda, para esses nossos convidados e seus alunos, o que é a escola ideal?
3: Olha, a escola ideal tá muito mais voltada com a natureza e com o espaço de, de brincar e as crianças reconhecem que, pela brincadeira, elas aprendem mais e aprendem melhor. Então, as crianças vão contar um pouquinho, mas acho que elas refletem já o movimento que as escolas têm, têm feito assim, há um tempo. Né? Se a gente pega... É... Se a gente vai pesquisar, termos como escolas alternativas, escolas inovadoras... Na verdade, se a gente resgata, assim, desde a da Constituição... Enfim, sempre teve esse movimento de escolas buscando é, se transformar. E aí, agora, mais do que nunca, a gente coloca o assunto em destaque. Porque nesse tempo de pandemia... Ou a gente pensa e transforma ou, sei lá, qual vai ser o futuro da escola, <risos> né? E as crianças estão aí já sonhando qual é essa escola ideal, qual é a escola onde elas aprendem mais, né? E foi nesse nessa nesse diálogo que eu consegui traçar esse perfil, onde que as crianças tenham liberdade para brincar, onde haja contato com a natureza, onde haja um diálogo entre professores e alunos. Que isso acaba indo um pouquinho na contramão do que a gente está vivendo, né, em termos tecnológicos. Porque em nenhum momento elas colocaram assim, aí queremos aulas virtuais. Talvez utilizar os recursos tecnológicos para aprendizagem, mas é, garantir... Que a escola aconteça nesse padrão que a gente está hoje? Não. Jamais. Jamais. Exatamente. E, e, e. Quem inclusive, rápida. Inclusive, série? ao contrário, assim, né? Tipo, de relatos das crianças falarem, né? Hoje eu chorei, chorei demais, porque eu estou com muita saudade de ver os meus amigos, as minhas amigas. Ou então, outras crianças me falaram que é assim que a gente puder voltar para a escola, a primeira coisa que vai fazer é ficar um tempo. Abraçados com os amigos. né, Então, essa interação, essa relação humana precisa estar muito viva no processo de aprendizagem. Pelo menos esse é o desejo das crianças. E agora elas podem falar.
4: Eu iria chegar e jogar bola.
0: Quem quem é a série de, 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 de depoimentos ah, agora? A é Alô, a Lina Maria? Tá a a Lolo, Lina Maria? Lolo tá... Okay, vou pedir no... que Alô, alô Lô.
4: Okay, então, vamos lá. Então, posso falar uma coisinha? Pode. E eu... Foi esse dia que eu tive um ataque, que eu li escola, que eu vi os meus amigos. E não foi só um dia, eu tô tendo muitos dias, vontade de ir pra escola, e chorando, chorando, chorando. É, Linoca, eu também. E, pelo menos, eu tenho... A sexta, o melhor dia do mundo.
0: <risos> então, depois você vai contar para nós porque a sexta-feira é o seu melhor dia do mundo. Agora é, é a Lulô.
4: A minha também.
0: A minha, Danita, é isso? Lulô, gente... é você agora.
4: A escola, acho que mais legal é aqui tem ar livre. Aqui tem bastante natureza. Tem ar livre, que tem bastante jogos, tem bastante estudantes, tem bastante professores. E que a gente fique bem livre e a gente fique bem, tipo, relaxado, assim. Ou, tipo, relaxado assim, ó. Ah, de verdade, não. É assim, mais vontade de fazer as atividades, uma escola bem legal, onde os alunos fiquem bem. Essa escola. Sem pressão, é, né, não Lula? concordo, não concordo. Tinha que focar menos no dever e jogar mais videogame. Ah, salve.
0: É, é Essa é a opinião salve, do hamburguinho. Para,
4: a gente tá em um podcast.
0: Essa é a opinião do hamburguinho. Agora quem vai falar?
3: A Lina Maria queria falar novamente Pode passar para ela
0: Lina Maria, com você
4: Para mim a escola A melhor escola do mundo É uma escola que eu amo animais É uma escola que você tem muito contato Com os animais Porque eu tenho dois pequenos Um coelho e um pode, pode, pode. choque que ter um então eu adoro animais e para mim a melhor escola é uma escola que a gente tem contato com os animais. Ele pode entrar na sala, você, a professora está fazendo aula, você faz um carinho nele, ele sai. para minha a melhor escola é que tem animais.
0: E na, e, na, e na sua escola tem, tem animais?
4: É, tem o gato preto, que é muito famoso por lá, porque é um gato que ele. Porque ele é preto, e ele vive passeando lá, tem os cachorros, tem três cachorros, ou tem mais? Eu não sei, acho que... se, se alguém quiser me corrigir depois eu convide. É, mas tem mais gatos do que o gato preto, tem o gato laranja, o listrado, e acho que tem mais, que eu estou lembrando agora.
0: Bacana.
4: Quem
3: mais, Amanda? Miguel, tenho A e tenho. Tem Miguel, um GG.
0: Então vamos começar o, gato Começa o A. Do
3: matinho. Pode ser.
0: Isso. A. A é com você.
4: O sopro.
3: Estou achando que o A caiu da ligação. Então, ah, vai
4: tomar agora? Não, não caiu. Ah, não, não caiu, não caiu. Desculpe, ah. Fale, então. O... Amanda, sabe o que quer é? É porque, é porque... E eu também tô odiando ficar em casa. Ai, é tão chato. Sabe por quê? Eu só posso descer de manhã e à tarde. a ah, verdade, depois das atividades. Daí... Volto aqui em casa, jogando tablet, assisto TV. É muito chato. Hum.
3: O que, que falta, então, no seu dia a dia pra ficar legal? Ah, deixa eu ver.
4: Brincar assim, deixa eu... Ah, não ficar um tempão olhando pro teto. Um monte de coisa. Tá bom,
3: então. Agora o Miguel GG ou você quer falar Wanderlei?
0: Não, não, Miguel GG.
3: Ai, é Miguel GG, depois tomatinho. É. Vocês já
4: estavam falando da escola uma vez, eu já tava. É, da melhor escola, eu tava, falando, eu tava querendo falar desde aquela hora, tá? Me desculpe. É, o atraso, sei lá. Eu, eu, eu queria falar que uma escola muito boa para mim seria uma escola numa. Na, num, tipo. No começo de uma floresta, assim. Tipo, em um caminho, em uma. Tipo, uma. É. Eu não sei explicar muito bem, mas. Tipo, no meio do, da natureza, com uns bichinhos que você pode ver lá. Com tudo que você pode ver lá, uh, bastante espaço para você brincar, bastante espaço para você correr. É, bastante pessoas também para você brincar com elas. Porque se você, tipo, ter só você uh, e algumas pessoas na escola, em uma escola é meio ruim, porque você vai ter menos pessoas para você brincar. Então, quanto mais pessoas tiver na escola, melhor. Pra você ficar com mais pessoas.
0: Muito bem. É... Agora é o Tomatinho. É isso? Tomatinho. para falando... pra você? E pra você, o que e... é escolar? Falando
4: em floresta? Daqui a cinco anos eu vou mandar pra uma floresta e A escola que eu gosto É a escola que tem mais mato Mais árvores E tem liberdade Que dá pra brincar no parquinho E dá pra fazer tudo o que você quiser Fora da sala
0: E a sua escola tem isso hoje, Tomatinho? Assim, a lembrança que você tem antes da, da, da pandemia, antes do isolamento, a sua escola tinha um pouco disso?
4: Tinha bastante disso. Ah,
0: que bom, que bom. Que Mas
4: bom. Eu, eu ficava numa escola antes dessa que era muito chato. Não tinha nenhuma árvore.
0: Muito bem. A
4: gente nem saía de, da classe. Era muito um mas
0: então, deixa, é eu bem eu... Bem legal. deixa eu ver se eu entendi é, crianças é, a escola ideal para vocês ela precisa ter é, natureza ela tem que estar inserida na natureza com árvores com animais com espaço livre é, a escola ideal para vocês ela tem que ser uma escola em que a, a pressão não não haja essa pressão para para é para é, se entender as coisas, mas uma escola em que você possa discutir, debater é, todas as ideias, mas que tudo isso tem que também ter brincadeira. Isso é a escola ideal para vocês? A, a Lina Maria disse que sim.
4: Tudo isso com animais.
0: Tudo é. isso com animais.
4: É tudo isso. Tudo isso com os animais,
0: é, floresta, né? mata. Muito legal, muito legal. Que bom. Gente, é, Amanda, você quer falar um pouco da escola ideal? É, dentro desse, desse mundo louco que nós estamos vivendo?
3: Olha... Eu acho que eu vou muito também no que as crianças colocaram, né? É, uma escola ideal, para mim, é uma escola onde as relações são respeitadas, onde a criança é reconhecida enquanto sujeito a gente, enquanto produtores, produtoras de cultura, e que a gente precisa escutá-las. Em que a aprendizagem se dê por um encontro Entre aquilo que nós, professores, educadores Podemos ofertar Com aquilo que as crianças se interessam, desejam E, e que isso se possa dar num ambiente Em contato direto com a natureza
0: Ah, que bacana Vocês estão em sintonia total, né?
3: Estamos,
0: Estamos. Que bacana Olha, para que a gente já vá para o nosso encerramento é, eu vou fazer uma pergunta é, é uma pergunta simples eu vou fazer para todos e vocês é, me respondam uma só, é uma opção só que eu quero, tá? então eu, eu, eu vou começar que é porque o melhor do mundo como que
4: é? Maria? quando eu
0: for
4: responder
0: porque a sexta é o melhor dia de semana Ah, que bom. Então, olha, eu vou, eu vou começar ela, com... Os...
3: Ela perguntou quando é que ela vai responder a questão de quando... é Por que a sexta é melhor? O
0: melhor ah, dia da semana. Desculpa, Lina Maria, desculpa. É, eu, eu, eu acabei me perdendo aqui. Mas me responda. A Lina Maria vai dizer... Mas... Por que, que a sexta-feira... Alina Maria vai dizer por que que a sexta-feira é o melhor dia do mundo para ela.
4: Porque, toda sexta, a Anitta vem aqui ou eu vou na casa da Anitta. Com essa semana, é, eu vou na casa da Anitta e aí a gente fica regressando.
0: Muito bem. É muito Anitta, para você também?
4: É, para mim também. É muito legal.
0: Hum, então dá para perceber que vocês estão com muitas saudades umas das outras, não? É. Uns um, dos outros, é, entre vocês, crianças, né? Bom, pessoal, então agora, para a gente é, já nos encaminhando para o encerramento, eu vou fazer uma pergunta e todos vão responder, tá? Eu vou começar pelos meus amiguinhos, né? Então eu vou começar pelo Cristiano e depois para o Juliano, depois para a Amanda e aí eu vou chamando um de cada vez é, é, que participou do nosso podcast. Então a pergunta é a seguinte, vocês já vão pensando, tá? O primeiro a responder é o Cristiano. Cristiano, qual era a sua brincadeira favorita. Futebol na rua, descalço. Que beleza, hein? Juliano, pra vou você.
1: Voltar, vou voltar todo machucado.
2: Todo especial. Eu, eu tô com o Cris. Eu tô junto com o Cris. Não saía da Com certeza, jogar futebol e aí chegava em casa era aquela briga para poder tomar banho né porque não queria nem tomar banho é crianças tem, uma,
0: tem algo que vocês não sabem aqui que o Juliano ele tem um irmão gêmeo que é o Rodrigo então imagina um banheiro só duas crianças chegando ao mesmo tempo devia sempre dar confusão né com certeza Amanda agora é com você qual era a sua brincadeira favorita, Amanda?
3: Olha, eu considero como é a minha brincadeira favorita, mesmo enquanto adulto, adulta, e que me resgata a criança interior, é Samba de Coco, uma manifestação Sim. cultural é, em que a gente brinca, canta... Dança e se diverte um monte. Essa é minha brincadeira favorita.
0: <risos> ah, que bacana! Agora eu vou começar chamando. Ah, qual é a sua brincadeira favorita? Ah.
4: Então minha brincadeira favorita que eu nunca brinquei na escola, né? É estouram. É uma brincadeira que você que você mete a bicuda no outro. Com
0: a bola. Nossa. Mas não
4: machuca, isso? Ah, mas é legal de brincar, eu já brinquei também. Chirinho. Machuca, Olá. Opa, a gente já brincou assim ano
0: passado. Vamos retomar então. Agora eu quero saber da Anitta. Qual que é a brincadeira favorita dela?
4: É, a minha brincadeira favorita é pega, pega corrente.
0: Pega, pega corrente. Aham. Uhum.
4: É... Você quer
0: explicar ela?
4: Assim, se você pega a pessoa, ela dá a mão pra você E aí, se a pessoa pegar outra pessoa, dá a mão pra você E aí vai juntando, juntando, juntando E aí todo mundo fica de mão dada e tentando pegar, entendeu?
0: Ah, que bacana
4: É que Luno, eu acho legal, sim. porque o jeito de correr é tão legal
0: Ah, que bacana Lono, e pra você? Qual é a sua brincadeira favorita?
4: A minha brincadeira favorita, eu acho que é muitas. É três. É queimada, pega-pega tá. pega corrente. A Lorena e cai... ela caiu, ela caiu. É, e Vandelei, eu também gosto muito e de, caiu. de... <risos> Pega, pega me... é... queimada meba. Pô, oh, coitada, ela tava tá. falando bagulho e ela caiu, mano.
0: Então, daqui a pouco, daqui a pouco a Lolô fala qual é a terceira brincadeira dela. É, hamburguinho, qual é a sua brincadeira favorita?
4: É, futebol. Futebol? É.
0: é. E, pelo que eu sei, você é São Paulino, né?
4: Não, corintiano.
0: Ah, tá Aí, ok. sim, hein? Ó, os outros futebol dois aqui futebol. são corintianos, viu? O Juliano e o Cristiano. Aí eu vi vantagem, hein?
4: A classe Antônio. inteira quase é corintiana Palmeira. a história, Oi. Eu eu, eu eu Palmeiras eu e o Palmeirenses Sabe de que eu lembrei Do Murilo Hiroshi que ele saiu E ele ficou, virou corintiano só por causa Que eu era Eu, eu ainda não, não falei não, velho. Peraí,
0: peraí que eu preciso continuar aqui Isa Brigadeiro Qual que é a sua ah. brincadeira favorita?
4: Ah, mas eu ainda ah. não Não, você Tá bom
0: a Lorena chegou agora. Oi, Lulu. Então fala qual que é a sua terceira brincadeira favorita.
4: Na verdade, eu, fa... eu não falei nenhuma.
0: Você falou sim. Você falou duas já. Não
4: falei. Não que... Você falei? falou. Falou. Falou, falou, falou a queimada.
0: E corrente. Queimada.
4: Pega, pega corrente. E guerra de água.
0: Guerra de água. Com bexiga? Guerra de água. É, e... é,
4: nesse calorzão.
0: Hoje, calor.
4: Guerra de água, eu bagaçava na guerra de água, é. todo mundo ia é. ser encharcado. É. Bom, é. Agora, agora. Era meninos contra meninas. Tchau.
0: Pessoal, agora é a Isa. Isa Brigadeiro.
4: A minha brincadeira favorita é guerra de água e pega-pega corrente. Ué, muito legal muito bem tomatinho porque daí todo mundo saía encharcado depois
0: tomatinho
4: bem no calor era bom
0: tomatinho agora é você qual é a sua brincadeira favorita
4: é quem nada pega pega gelo e também
0: futebol o que que é o pega pega gelo
4: é que quando você pega a pessoa, a pessoa tem que ficar é, igual uma estátua e aí ela tá aí a outra pessoa tem que pegar, tem que tocar nela pra congelar.
0: Pra disfar... Ah, dis, muito dis, bem. Né? Miguel Gigi.
4: compartilhou a tela, eu acho. Miguel Gegê, qual é a
0: sua
4: oi, brincadeira oi. favorita? A minha brincadeira favorita, é, ela é a queimada. E queimada. futebol. É, queimada, ah. futebol e guerra de água. Não tem, mano.
0: Futebol. Olha, quase todo mundo guerra tá escolhendo a, a queimada e a guerra de água. Lina ah, Maria. Nós, queimada e Lina de água Maria.
4: E futebol são muito bons.
0: Muito bom. É, Lina Maria. Mais.
4: Eu tenho cinco: Andar descalça. É, mão já ah. acabando. É. Uh, é, dar patins, balançar. E? Ela caiu, e aí, acho. Ela caiu, caiu, ela caiu. caiu? Então daqui a pouco ela, ela caiu. Pô... todo mundo tá caindo.
0: Não, não. peraí que a Pantera Negra não falou ainda. É, e o Matheus também entrou. A gente vai perguntar para ele. Então primeiro a Pantera Negra.
4: Depois eu posso falar as minhas outras? quem é o João Pedro? É o Miguel. Não, é o Miguel. Fala, por quê? Porque ele tinha me retirado antes da chamada. Ele Sim. tinha me retirado. E...
0: Pessoal, não. agora é a Pantera que tá falando, não é? Vai
3: Pantera,
4: vai Pantera. Eu acho que a Pantera saiu.
0: A Pantera saiu?
4: Então o Pantera é o
0: Matheus.
4: Eu posso falar depois as minhas outras?
0: Rapidinho. E o Matheus também o saiu Mateus. Também saiu? Então, Anita, Você fala E a gente já começa a, Nós vamos pro encerramento do nosso podcast Tá Pode falar, Anitta
4: É... Pega-pega-meba É andar de patins E... Uma que eu gosto muito É Stop
0: Olha que legal
4: você
0: legal, hein? Bom, eu gostava de futebol, mas sempre foi muito ruim de bola. Então, como eu saía mais cedo do do, do jogo, eu ia para casa legibi, que era o que eu mais gostava de fazer.
4: Você
0: lia bastante gibi? Bastante. Pessoal, é, primeiro eu quero agradecer cada um de vocês que participaram do no nosso programa. Eu quero agradecer o A, quero agradecer a Anitta, a Lolô, o Hamburguinho, a Isa Brigadeiro, o Tomatinho, o Miguel GG, a Lina Maria, a Pantera Negra, o Matheus, que, que já saiu, mas fica o agradecimento a ele. Quero agradecer muito especialmente a professora Amanda é, por ter nos proporcionado um episódio tão único, tão especial nesse 12 de outubro nesse dia das crianças quero agradecer os meus parceiros de, de, de programa né de podcast o Cristiano Bom, o Juliano Chagas e que nos bastidores é, geralmente aqui também tem três meninos que não se entendem às vezes um fica com birra do outro depois um faz é, é, aliança com o outro para brigar com o um terceiro então nós somos só crianças crescidas, mas continuam, continuamos os mesmos meninos Amanda, por Não, favor se, se despeça é, é, dos nossos convidados e mais uma vez, muito obrigado a você
3: eu que agradeço o convite é... Com certeza, esse convite trouxe propostas muito enriquecedoras para o nosso processo educacional, para a experiência das crianças, para mim, enquanto professora. E para mim foi um arraso esse podcast. Gostei muito da experiência. Acho que as crianças também. E é isso. Muito, muito obrigada.
0: Juliano, meu uma amiguinho. Quem, quem quer fazer uma pergunta? Eu. O hamburguinho, fala lá.
4: É, qual episódio que é esse que nós estamos gravando?
0: É o episódio número 31.
4: Ah, tá. Obrigado.
0: Eu... Juliana, você
4: já 31.
0: gravou? É, espero que você tenha gostado da experiência também. Afinal de contas, daqui a pouco é o Pedro, né, o seu filho, que, que vai estar tá participando aqui com a gente também. Não tenha dúvida disso.
2: Com certeza, Vani, é um episódio, como já disse o Cris também, muito especial, é, poder gravar com crianças nesse dia da criança só deixa o nosso podcast, nosso episódio muito rico e é um aprendizado, né Vani, quando a gente dialoga com criança, quando a gente conversa com criança, a gente só aprende, né, apesar de a gente ser adulto e já ter passado por essa fase, é um aprendizado constante, né? Se relacionar com criança, viver, conviver com criança, a gente aprende a cada dia. E tem sido uma experiência, como você falou, eu tenho um filho pequeno também, é uma experiência muito enriquecedora, né? Então, estar tá em contato com criança é um aprendizado diário e nos enche de alegria, com certeza.
0: Cris, e você achando que difícil era fazer um podcast para falar sobre... Bolsonaro, né olha olha que coisa boa que esse nosso programa nos reservou, né em meio a tanta coisa ruim né?
1: cara, foi uma experiência maravilhosa e essa oportunidade a gente dá um exercício de ouvir, né a gente parar no meio do dia é, ouvir as histórias das crianças ouvir o ponto de vista delas e, cara, eu tava pensando aqui somente quando elas falaram da escola ideal, eu falei, nossa, elas têm toda a razão em tudo que elas estão falando, né? Então, assim, é, a gente contribuiu um pouco, mas eu tenho certeza que eles contribuíram muito mais com a gente do que o contrário, né? E eu também quero agradecer a Amanda aí pela organização e deixar um beijão, um abraço em cada uma das crianças. Obrigado. né? E que vocês aproveitem muito, muito a infância de vocês é, e levem tudo que vocês estão aprendendo hoje para a vida toda, tá, criançada? Beijo para todos. Né?
3: Ei, mas... Oi, Amanda. Eu queria fazer dois agradecimentos especiais que eu ah, esqueci tá? de colocar. Um primeiro, queria agradecer muito as famílias que toparam esse desafio, que baixaram o Skype. A gente, nas aulas, tem utilizado outra plataforma, né? E especialmente para o podcast as famílias se envolveram, se organizaram para colocar o Skype aí em seus meios tecnológicos é, e agradecer demais, assim, a esse empenho, a esse envolvimento das famílias, que para mim é um super diferencial do Colégio Paulo Freire, as famílias que chegam lá são famílias maravilhosas de trabalhar. E também quero agradecer bastante a, a coordenação, ao colégio, por dar essa oportunidade, essa autonomia para os professores de desenvolverem projetos que, que nós consideramos importantes. E eu sei que isso não é qualquer colégio que proporciona para o profissional da educação. Então, meu agradecimento especial também ao Colégio Paulo Freire, para a gestão, para a coordenação
0: muito bem Ei, crianças olha é o seguinte eu vou eu vou é chamar uma legal, música né? que é a música de encerramento e depois que eu chamar essa música de encerramento eu quero que todos abram o microfone ao mesmo tempo e deem um tchau é, para nós todos juntos fazendo uma uma boa bagunça que vocês terão alguns segundos de total liberdade. Então, só lembrando, a música que sobe, a música que sobe para descer a cortina e encerrar o nosso programa é a música do Márcio de Camilo do do álbum Crianceiras. A música Bernardo que é da obra do Manuel de Barros que vocês crianças conhecem tão bem. Ano
4: passado, Olá, a gente né? estudou eu sobre isso. Falar.
0: Quem que tá querendo falar ainda, antes eu. de falar o coletivo? Quem? Eu. Miguel GG. Miguel GG, pode falar. Obrigado por ter convidado todos nós para, para esse
4: é, podcast <risos> incrível. E eu tô muito feliz de ter feito esse podcast com
0: você. Muito obrigado. Eu tô muito mais feliz, Miguel GG porque vocês foram ótimos. Vocês foram ótimos. Agora, todo mundo abrindo o microfone e fazendo um tchau coletivo para todos nós para encerrar esse podcast por uma vida menos ordinária, especial Dia das Crianças. Tchau! Tchau! Tchau!
1: Tchau! Tchau, pessoal!
2: Tchau!
0: Já estava uma árvore quando eu conheci, passarinhos já construíam casas
3: na palha do seu
0: chapéu brisas oh oh. Pegavam borboletas para o seu paletó e os cachorros usavam fazer de poste a sua.